0: 哈 e 大家 好， 我是阿牛哥。我们的祖先到底是人还是猴子 呢？ 这个问题 啊， 可能是我们每一个人小时候都想过的问题哦。但是 啊， 大家有没有想 过， 原来我们的这个问题居然是影响解放黑奴的关键问题 哦？ 那这到底是怎么一回事 呢？ 今天就让我们来聊一聊那个十九世纪的英 国， 信仰跟怀疑并存的年代吧。十九世纪的英国 啊， 号称是日不落帝国。而日不落的帝国指的就是不论什么时候都有这个国家的领土处在于白天之中啊，用来形容的是英国的繁荣跟强盛，在全世界都有自己的殖民地，并掌握了当时全球性的霸权的帝国。那不知道大家对于十九世纪的英国有什么样的印象呢？是工业革命、福尔摩斯，还是贝克街的亡灵呢？在这个充满变动跟希望的年代啊。随着科学的发 展， 英国的国内也开启了一场宗教跟科学之间的战争哦。而物种原始 啊， 也就是达尔文演化论的思 想， 这种挑战当代跟现代的观 点， 也就是在这个时代孕育而生的哦。达尔文物种原始的出 版， 引起了科学实证跟宗教观点之间的冲 突， 而这场冲突 啊， 其实也一直延续到了今天。这场经典的宗教跟科学之间的论战，其中最经典的辩论呢、啊，大概就是三庙微博。佛斯主教跟自称达尔文斗犬的赫胥黎教授，一八六零年在牛津大学针对物种原始所展开的辩论大会了。这场被视为宗教衰败而科学大获全胜的经典辩论，史称牛津演化大辩论。在辩论会中啊，主教开启了嘴论说道：“坐在我前面的赫胥黎先生呢、啊？”你是相信猴子是人类的祖先的？那么啊，我想请问你，你自己是由你的祖父还是你的祖母的猴群中转变过来的呢？赫胥黎则机智的反击说道：“我要重复性的断言，一个人有人员做他的祖先，其实并不是什么可耻的事情。但是啊，有一种人应该为他的行为感到可耻。”就是那些习惯信口雌黄，而且不满足他自身活动范围里面那些令人怀疑的成就，还要粗暴地干涉他根本不理解的科学问题，所以他只能避开辩论的焦点，用一些花言巧语还有诡辩的言辞来转移听众的注意力，企图煽动一部分的人，利用宗教的偏见来压制别人，这才是真正令人可耻的事情啊！其实这场经典的辩论呢，都是在当代看起来相当进步的观念哦。那就跟着我们一起回到1860年辩论之 前， 来看看当时的英国社会宗教跟科学之间到底发生了什么有趣的事情吧。那在了解宗教跟科学之前 呢， 我们先来聊一聊英国当时的背景吧。在维多利亚时期的英 国， 既是信仰的年 代， 也是怀疑的年代。虽然宗教复兴的浪潮让信仰深入到社会的各个层 面， 但现代化跟科学的快速发展。也正慢慢侵蚀了教会的传统，形成了维多利亚时期的信仰危机。信仰危机的背景主要出现在三个面向：第一个是工业化、都市化快速的发展，人们的生活形态遭到了转变，因此啊，产生了教会跟社会脱钩的现象；第二个是教会之间的斗争。十九世纪后的英国国教，也就是圣公会神职人员在信仰权势上的互相论战。导致了内忧，而外患则是非国教教会的快速成长。例如，台湾基督长老教会的母会英格兰长老教会开始挑战一直以来以英国国教独大的地位，诉求宗教的自由跟平等。第三个则是其他学科对于宗教信仰论述的挑战，这就造成了当时基督教的宗教危机。或许放在现在也是一样的。当时的人们掌握了实证主义、理性主义跟圣经批评学 等， 向教会提出了人神关系的质 疑； 历史学家则提出对耶稣基督存在本身的质 疑； 地质学家则推翻了创世纪里面的事件等等。这每一件事情都对教会跟基督徒产生了一定程度的影 响， 推升了这些基督徒们的信仰危机。那基督徒又是如何生存下来的 呢？ 就让我们继续听下去吧。宗教啊，在维多利亚时期的英国之所以无所不在，很大的程度是因为福音主义的影响。那想要了解十九世纪的英国宗教的样貌啊，我们就要来聊一聊福音主义。福音主义出现在十八世纪，强调是信徒内心的自我悔罪、悔改的任性主义，号召积极传福音的行动主义，忠于圣经的圣经主义。跟强调基督献祭还有救恩意涵的十架中心主义这些元素，完整体现在了一首歌里面。这首歌相信大家或多或少都有听过啊，就是《奇异恩典》。作词者约翰牛顿本来是一位黑奴贸易的船长，他退休了以后就开始钻研基督教的神学，后来被案例为助理牧师。这首歌所传达的讯息，就是让人们看到，不管人所犯下的罪恶有多深，神仍然会刺下他的赦免跟救赎的。通过神的怜悯啊，人就可以在绝望之中被挽回跟拯救。也因此 啊， 这首歌在福音主义兴起的时候被广为传 唱， 可以说是福音主义的主题曲了。福音主义当然不止诉求人们成为名义上的基督 徒， 更致力于在个人的生活当 中， 还有国家的道德上面展现出信仰的原则。拥有高度道德倾向的福音主 义， 往往是以家庭为核 心， 强调我们每一个人呢都需要不断地进行自我的批判跟检查。当这些信仰诉求跟道德观念套用在社会跟政治当中啊，福音主义也就推动了十九世纪初期的许多改革运动。例如电影《奇异恩典》当中所提到，十九世纪的英国黑奴解放运动，倡议者就是以信仰的道理来诠释解放黑奴的重要性。这就是福音主义很经典的社会实践案例。福音主义是一群相当重视人权、贯彻实行耶稣基督的爱与怜悯的基督徒。那讲到这里，会不会觉得感觉福音主义好像还挺优秀的、啊，而且这些观念也都很进步啊？那到底为什么他们会跟科学家吵起来呢？这个问题啊，就必须来聊聊自然神学了。十九世纪上半叶的英国啊，一方面是有十分浓厚的宗教氛围，另一方面也是科学大幅发展的时期，有提出原子论的化学家约翰道尔顿。与有发现光波的，汤马斯·杨格开启了十九世纪的科学研究，但是在当时啊，宗教的氛围仍然是极为强烈的，圣经普遍被视为权威。为了证明科学是能够更加证明圣经的道理的，自然神学开始就逐渐发展了起来。自然神学所主张的理性的精神，调和科学研究跟创造神学之间的矛盾。威廉佩利就是其中的代表哦。他在著作《自然神学》中提到。上帝的慈爱跟存在，可以在我们身处的大自然当中看到，并主张科学跟神学之间是存在着和谐的关系的。自然神学带有调和性论述的框架，能够弹性地回应各式各样的质疑啊。由于当时从事科学研究的自然学者，大部分同时都是神职人员的身份啊，也因为这样的关系，无论是面对到教会或是科学界的挑战的时候，自然神学家都能够以更为包容的态度去回应。当时英国地质学的权威威廉巴克 兰， 这位做化石研究的神 父， 就是打哈哈 啊， 不腐是自然神学的代表。简单来说 啊， 他们尝试去用科学去合理化神学。毕竟 啊， 英国是一个政教合一的国 家， 惹上了教会就是惹上了政 府， 所以科学家会尽量不去得罪教会。这也就是自然神学之所以会兴起的原因之一啊。另外啊，神职人员本身也在做研究，所以他们也很希望宗教跟科学之间能够好好的去对话。总而言之啊，福音主义就是认定人的价值，推动各式各样人权的平等，以证明人是一个尊贵的存在，有别于一般万物。自然神学则是从科学出发，认为科学是上帝所创造规则的展现，他的慈爱跟大能啊，都展现在整个自然界当中啊。也因此啊,啊，当达尔文说出人类与猿类，也就是猴子、猩猩是同一个祖先的时候啊，福音主义就会感觉到相当的愤怒，因为他们认为人的价值被贬低了。但是啊，对自然神学来说，这就是神创造世间万物跟人类演化的历程，也是属于上帝的大能之一啊，所以他们也就可以同意达尔文的说法。当然，这两个论点的直接冲突，双方都是所谓的进步价值。但是也不可以避免两大观念的冲突。当演化论认为人跟猴子是同一个祖先的时候啊，人就等于是动物，而不是尊贵的存在。因此，福音主义者认为啊，如果是从自然神学的脉络来看，黑奴就不应该被解放啊，因为黑奴在被解放之前，并不属于人类的范畴，是动物的一种罢了。哎呦，不知不觉好像超时了。那下一题，我们会继续跟大家聊一聊这两大神学里面啊。到底是如何辩证演化论跟信仰之间的关系？最后啊，让我们一起来思考两个问题：一听完了西方宗教跟科学之间的冲突啊，你会觉得我们需要信仰吗？那又为什么呢？二，在现代公民社会啊，你认同高举信仰价值并推动社会改革吗？又为什么呢？欢迎大家在底下留言回复，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的部分，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！我是阿牛哥，让我们一起透过历史来反思现代吧，一起成为一个 Batman。